0: Bonjour, nous sommes le 17 mars 2021, euh, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux mentionner, euh, je voulais aussi euh, je vais vous dire que je vais appeler ça euh, du titre ancien de, de mes séries sur Youtube, euh, en fait ça avait commencé sur Dailymotion, qui était le temps qu'il fait, et puis je donnais le le nom d'un jour, ce qui combait très bien quand je faisais ça une fois par semaine et qu'il y avait plein de choses à, à raconter. Depuis, euh, je, fais, je fais davantage des vidéos à la demande et c'est davantage ciblé. Alors, euh, par quoi je commence Je commence par M. Gert van de Alors, euh, si vous lisez les journaux, euh, c'est la personne qu'on appelle M. Gert euh, van de Bosch. Voilà, alors pourquoi je vous ai dit moi « Heer van den Bourse parce que c'est un nom de, qui s'écrit et qui se prononce dans ma langue maternelle, le néerlandais, et donc vous l'aurez entendu au moins une fois prononcé correctement. Alors qui okay, est ce monsieur euh, Ce monsieur c'est un vétérinaire, c'est un grand spécialiste de, euh, des vaccins, euh, c'est quelqu'un voilà, qui a donc des, des références euh, solides dans le domaine dont il, dont il parle, il est euh, vétérinaire de formation, si je me bon souviens. Et euh, qu'est-ce qu'il nous dit Il vaudrait mieux ne pas vacciner les gens maintenant. Euh, pourquoi C'est bah, sur cette chose que vous voyez. Euh, on, euh, on, produit, on a essayé de produire des vaccins le plus rapidement possible. Il y a des nouveaux variants qui apparaissent, euh, des mutations qui sont éventuellement plus contagieuses, euh, qui sont éventuellement plus mortelles que celles qu'on avait avant. Et donc, ce monsieur dit, on, on est engagé dans une course qui... Euh, euh, qu'il n'aurait pas fallu engager de cette manière là, donc comme c'est un, un bon spécialiste ça vaut la peine qu'on qu écoute euh, ce qu'il dit euh, ce n'est pas de l'ordre de la dénégation de dire non ça n'existe pas euh, ou bien euh, je connais le remède miracle etc, non c'est c'est sur le, le côté pertinent ou non euh, des campagnes de vaccination en ce moment, et de ces productions voilà, dans un univers marchand euh, de différents vaccins ayant différents mérites à différents endroits, etc. Et là, euh, vous pouvez aller sur mon blog, euh, depuis tout à l'heure, depuis une heure à peu près, il y a un, un papier de M. Timiota, M. Timiota est un, un lecteur de très longue date de mon, euh, de mon blog, c'est un scientifique, c'est un scientifique français de, de, de très haut niveau. Il utilise un... un, un... Un, un, un pseudo, euh, mais il vous, parle de, voilà, il vous parle des différents vaccins, de la philosophie derrière ça, et puis euh, d'une chose intéressante, très intéressante pour évaluer ou non euh, ce que dit ce monsieur Hreed van den Bosch, euh, c'est le, le, le modèle mathématique qui rend le mieux compte euh, de la politique de, de vaccination. Et là, il y a quelque chose, et là, bon, il y a plusieurs lignes qui sont des maths qu'on peut sauter si on si n'y comprend vraiment rien, qui renvoie à cette notion d'ergodicité. C'est le principe suivant. Si on observe le comportement moyen de quelque chose sur un phénomène, et, et que ce comportement moyen est extrêmement rassurant, et qu'on va en tirer à la conclusion que les individus qui se trouvent dans ce processus, vont en fait représenter en gros ce comportement moyen Eh bien non, euh, il y a une condition d'ergodicité derrière cette supposition euh, que les individus reflèteraient dans leur ensemble le processus euh, général. Qu'est-ce qui peut se passer Par exemple, on peut vous dire, euh, voilà, avec ce nouveau système, euh, le... Hum, le salaire moyen, euh, des mén enfin, le, les revenus moyens des ménages va augmenter de euh, de 000 euros sur l'année. Tout le monde va dire c'est formidable. Mais si on regarde les cas individuels, on va s'apercevoir peut-être que euh, chez les 1 les plus, euh, les plus nantis déjà, euh, leurs euh, leur revenus vont augmenter de 100 vont être doublés, et que chez les gens les plus pauvres, il va, il va, il va diminuer pour représenter le, le comportement moyen. Donc, il faut faire très attention. Il y a peut-être des grandes politiques, je dirais, vaccinales, qui sont idéales pour la population dans son ensemble et qui posent des problèmes pour les individus particuliers, dans la mesure en, en particulier euh, de, que nous n'avons qu'une vie nous et que si ça ne si marche pas bien, ben, voilà, euh, nous avons brûlé la seule allumette dont nous disposons. Alors si ces questions euh, de Monsieur Geert van de Bosse et euh, les, euh, les problèmes qu'il soulève vous intéressent, il y, y, y a ça sur, sur mon blog. Alors de quoi est-ce que je veux parler d'autre bon, Il y a des choses euh, à Atlanta, dans la Géorgie, l'état de Géorgie, un état du sud des États-Unis. Un monsieur est allé, vient de tuer huit personnes. Et euh, il est allé simplement dans des boutiques où se trouvent des personnes d'origine asiatique. Et il a simplement tiré sur ces, sur ces personnes. Ça va, dans le sens, ça va dans le sens de l'idéologie voilà, de l'ancien la, de de, de président, M. Trump. Vous savez, c'est la personne qui disait euh, « le virus chinois euh, ». C'est la personne qui a essayé d'encourager chez ses troupes, qui sont essentiellement euh, con, constituées euh, selon les sympathies de, du père de M. Trump, M. Fred Trump, qui était, je vous le rappelle, un sympathisant du Ku Klux Klan, ce sont des, et puis on l'a vu dans les troupes qui, qui ont pris le, le capitole d'assaut le, le 6 janvier, essentiellement, voilà, des, euh, des suprémacistes blancs, euh, des gens qui, euh, qui considèrent que, alors, euh, qui bah, suivent ce, 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 ce slogan de M. Monsieur, de monsieur Trump, Make America Great Again, et où tout le monde a compris tout de suite du, du premier jour que c'était Make America White Again, euh, rendez euh, la les États-Unis aux blancs. Donc voilà, ce monsieur, c'était quelque chose qu'on avait constaté d'ailleurs depuis, depuis plusieurs mois. Des gens sont attaqués dans la rue simplement sur le fait qu'ils sont apparemment d'origine asiatique. Ça va dans le sens, malheureusement, des graines qui ont été semées par monsieur Monsieur Biden, essayer de réparer ce qu'a fait, pardon, euh, semé par Monsieur Trump. Et je veux, je veux parler de Monsieur Biden maintenant. Euh, essayez de réparer dans l'urgence ce qu'a fait Monsieur Trump. Ça peut conduire, sinon à des catastrophes, à des situations extrêmement di difficiles. Un exemple en ce moment, c'est euh, et ça Monsieur Biden ne pour rien. Euh, c'est la tente générale, c'est l'image générale euh, dans les pays d'Amérique centrale. Euh, qu'avec un président démocrate, ce ne serait plus comme avec Trump. Et donc, qu'est-ce qui se passe Et l'arrivée du printemps facilite euh, cela. Euh, un très grand nombre de migrants qui se, en provenance d'Amérique centrale, euh, essentiellement des gens du Guatemala et du Honduras, euh, se pressent aux frontières. Et un phénomène qu'on a déjà vu, euh, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, euh, ce, euh, ce sont des jeunes, des tout jeunes, euh, des, euh, des, des enfants des, 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 une population non adulte comme on dit euh, qui, qui, euh, qui se presse aux frontières alors euh, ils viennent avec euh, voilà, ils sont habillés, ils ont un petit sac ils ont quelque chose là-dedans ils marchent parfois depuis, depuis très longtemps ou alors ils ont un peu d'argent pour, voilà, pour payer des, des passeurs et euh, ils parlent espagnol, ils ne parlent pas l'anglais et ils ont juste un petit bout de papier où il y a euh, un numéro de téléphone et euh, une adresse celle de parents, euh, ils vont rejoindre des parents, de parents qui ont parfois des parents éloignés, ils viennent rejoindre des parents euh, qui se trouvent déjà aux États-Unis. Alors, euh, la bonne image a priori de M. Biden euh, fait qu'il y a des problèmes, de, je veux dire, de congestion invraisemblable, et bien entendu, alors que M. Biden est là depuis, je ne sais pas, euh, ça nous fait quoi, 60 jours, euh, les Républicains crient au, au crime, euh, parce que, bien voilà, parce qu'il n'a pas su, euh, ce sont ses promesses, disons, euh, disent, disent les Républicains, ce sont ces promesses en l'air qui produisent cette catastrophe. Alors bon, les, bien entendu, euh, les démocrates essayent de, de, ré, de répondre dans l'urgence. Et euh, il y a un très beau musée d'ailleurs de la NASA dont on nous dit que en Californie, dont on nous dit qu'il euh, va être utilisé maintenant pour euh, accueillir provisoirement des, des jeunes sans, voilà, qui sont venus seuls traverser la, la frontière des, des États-Unis. Euh, il y a aussi hein, voilà, une, une, salle de, une salle de convention, euh, euh, c'est au Texas-là. Euh, le problème est un problème, bien entendu, sérieux, euh, très sérieux. C'est la misère, bien entendu, euh, aussi une certaine insécurité sur le plan politique, mais c'est surtout la misère qui conduit des, des populations à se déplacer en masse, voilà, euh, on a connu ça et chaque fois que je parle de ça, je pense aux, aux ancêtres francs de, 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 de la famille Jorion qui ont dû aussi, euh, un piège ou en voiture, euh, débarquer un jour d'assez de, 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 loin en Allemagne et s'installer là dans la région de, de Tournai en vraie Valenciennes, euh, à Mons, euh, aussi avec sans doute, euh, avec leurs valises percées. Et euh, voilà. Mais bien entendu, les démocrates sont attendus au tournant parce qu'ils ont tellement gueulé de euh, voir les jeunes dans des cages. Euh, et pour le moment, il y a 3200 jeunes dans des, cases, dans des cages euh, sous un président euh, démocrate. Bon, alors il faut peut-être lui donner un tout petit peu de crédit pour les, les 60 jours où, où il est là. Même, même pas 60 jours. Oui, enfin bon, trois jours près. 60 jours où il est là, mais euh, il faudra surveiller et voir si bon, euh, sous prétexte de difficultés logistiques, on ne refait pas la même chose que euh, que sous les euh, que sous les euh, le régime de Monsieur de Monsieur Trump. Alors un, un dernier mot et c'est sur Monsieur Trump aussi. Euh, dans ce livre, voilà, deuxième volume. Voilà, je fais un peu de pub. Euh, on me dit parfois, vous faites de la pub pour vos propres livres. Oui, je l'assume, je fais de la, propre, de la pub pour mes propres livres. Je sais que mes livres se vendent, mais je connais très peu d'auteurs qui ne font pas ça. Euh, C'est le deuxième volume, ça a paru en, ça a paru en, en décembre de 2020, euh, c'est-à-dire il, 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 il y a quatre mois. Et ce que je dis, ça revient un peu comme un refrain dans ce livre, enfin bon, il y a des choses, je ne répète pas ça toutes les pages, mais je dis il y a tellement d'espionnage en arrière-plan de cette histoire qu'il est probable qu'on ne, qu ne saura pas jamais le fin mot de l'histoire. Et là, je suis, depuis, depuis la, la, la passation de ce pouvoir le 20, le 20 janvier, les choses sont quand même très très vite de ce point de vue-là. Euh, j'aurais peut-être tort j'aurais peut-être tort et euh, ce à quoi je n'ai pas pensé euh, c'est que ce qui encourage bien entendu euh, le fait qu'on en sache davantage sur ce qui serait véritablement de l'espionnage c'est la volonté des, euh, des démocrates euh, qu'on ne revoit pas Monsieur Trump euh, trop souvent dans l'actualité et euh, surtout qu'il ne se représente pas comme, euh, comme nouveau candidat en 2024. Donc on va peut-être en savoir beaucoup. Et là il y a quelque chose qui est sorti hier. Euh, C'est un rapport sur euh, un rapport américain sur les interférences euh, étrangères dans la euh, campagne de 2020. Donc, la campagne électorale de, de l'été au mois de novembre 2020. Et donc, là, il y a, une, il y a un an assessment, une évaluation. Et euh, en particulier, ce qui apparaît, c'est que c'est dit d'ailleurs de manière je dirais, explicite, et ça, c'est bon, à, ça veut dire que les Américains veulent qu'on le sache à l'extérieur, puisque c'est un rapport rendu public. Il n'y a pas eu d'ingérence, in, d'interférence de la part de, de la Chine. Euh, le rapport s'intéresse essentiellement à, aux, aux ingérences de, 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 de la Russie, dont il est dit qu'elle a, euh, qu a eu lieu de, de la même manière qu'en qu en, qu en 2016. Et là, euh, c'est ça qui m'intéresse en, en particulier. Euh, on parle d'espionnage. On parle d'espionnage. On, on parle du jeu, rôle joué par M. Kilimnik qui était donc un collaborateur de M. Manafort, euh, la fois précédente, lors de la campagne électorale de 2016. M. Mana Manafort, je vous, je vous ai tenu au courant au fur et à mesure, accusé, euh, qui refuse de parler, refuse de vendre la mèche, il ne parle pas en particulier, il refuse de parler de ses rapports avec ce monsieur euh, Kim et euh, il sera récompensé par M. Trump euh, qui lui avait promis, bien entendu, de le gracier s'il euh, si, euh, si ne mouvetait pas, ce qui fut le, le cas. Mais il n'est pas certain que M. Manafort euh, ne soit tout à fait, je dirais, à l'abri de toute poursuite euh, qui pourrait intervenir maintenant, euh, parce qu'il est, il est, est mis clairement que ce M. Manafort a. agi en. Euh, en collaboration avec ce Kimilnik, euh, en toute connaissance de cause, en sachant qu'il était un, un, un espion russe, en particulier en lui communiquant, ça, ça avait déjà été relevé par la commission Muller et même, même avant, en communiquant à ce monsieur Kimilnik des documents euh, secrets, sur, euh, enfin euh, confidentiels, sur l'évaluation des, des rapports de force durant la, 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 la campagne électorale. Et là, mais ce qui est dit cette fois-ci, c'est que ce monsieur Kimilnik a, 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 a toujours été actif de, durant la campagne 2020. Et là, que ce n'est plus monsieur Manafort euh, qui aurait agi euh, en collaboration avec lui, en toute connaissance de cause, euh, c'est monsieur Rudy Rudolph euh, Giuliani. Euh, ancien maire de, de, de New York, euh, plus connu récemment comme avocat de M. Monsieur, de monsieur Trump. Et donc, il est dit là assez clairement que euh, M. Giuliani a travaillé de concert en, euh, en particulier en, en communiquant de l'information qui était de, de l'information, enfin de l'information, euh, des, euh, des déclarations. Des, comment dire, des affirmations venant euh, tout droit de Russie euh, en les injectant dans la, la, la campagne électorale. Alors voilà, là je vais peut-être peut me tromper, c'est-à-dire que c'est formidable, ça veut dire que ce livre aura raison euh, plus vite, je comptais sur 35 ans pour, avant que euh, quelque chose apparaisse en surface que je, voilà, que je spéculais, euh, que je supputais dans, dans ce livre, ça ira peut-être beaucoup plus vite. Euh, voilà, un petit tour de l'actualité, je dirais la, la plus pressante, euh, sous ce titre générique de Le temps qu'il fait le 17 mars 2021. Merci pour votre attention.